0: 金陵作为六朝古都，在历史上曾经昌盛一时，但随着六朝的覆灭，繁华落尽，金粉成灰，便引发了无数文人墨客的忧思。刘禹锡的《金陵怀古》祖师首首经典，那山为故国，周遭在。朝打空城寂寞回，朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜等。兴亡之叹尤为深邃，堪称金陵怀古诗的翘楚。而诗仙李白登上金陵凤凰台，也吟出了享誉千古的“吴宫花草埋幽径”。近代衣冠成古丘之美剧，可谓金陵怀古诗的佳片。但若说填词，王安石的这篇，则当仁不让，成了金陵怀古词中的典范。桂之香，金陵怀古。登临送目，正故国晚秋，天气初肃。千里澄江似练，翠峰如簇。归帆去棹残阳里，背西风，酒旗斜处。彩舟云淡。星河路起，画图难足。念往昔，繁华竞逐；叹门外楼头，悲恨相续。千古平高对此，漫嗟荣辱。柳朝旧事随流水，但寒烟芳草凝绿。至今商女时时犹唱《后庭遗曲》。全词分上下两片，上片写登临金陵之所见，下片写在金陵之所想，今昔对比，虚实结合，对历史和现实发出了深沉的感慨。王安石主持了著名的王安石变法，但在推行新法的过程中。却遭到了很多阻挠障碍，他一心想去避革新，却举步维艰，甚至两次被罢相。这首词就是他被贬为江宁知府时所创作的。登临宋目，正故国晚秋，天气初肃。千里澄江四练。翠峰如簇，他登上金陵城头，满怀心事，举目四望。时值晚秋，天气寒凉，草木凋零，一片肃杀之景。秦淮河水澈澈，宛如一条白链蜿蜒流逝。远山如黛。簇簇而立，从平面到立体，一幅精灵秀美的江山图画生动地呈现于眼前，是那样的雄浑辽阔而又萧瑟苍茫。归帆去棹残阳里，背西风，酒旗斜处，彩舟云淡。星河露起，画图难足。夕阳西下，江面上帆船往来。西风渐起，酒旗飘扬，画船仿佛在云雾中游走，白鹭好像在星河间翩飞。这美景，就算是丹青妙手，也难描绘。这如此壮美的风光，归帆、酒旗，名为写景，暗示写来往的行旅。加入了人的活动，画面顿然生动起来。彩舟、星河，颜色对比鲜明；云淡，动静相互相生，如电影镜头般推开。随着征帆远去，词人视野拓展，水天相连，融为一体，其气度和视野与王勃的“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”有异曲同工之妙。上片写景，从大处着笔，意境开阔，色彩绚丽。让人不自觉间沉醉在金陵的晚秋景色中，而忆往昔，则由写景过渡到感怀，念往昔繁华尽逐，探门外楼头，悲恨相续，千古平高对此，漫嗟荣辱。金陵的昔日是何等繁华，歌舞升平，纸醉金迷，豪奢尽逐。可叹成后主荒淫无道，当隋兵兵临城下时，他还在与宠妃寻欢作乐。六朝相继衰败灭亡，让无数后人。登临坐，荣辱未叹，道骨伤怀。门外楼头，出于杜牧《台城曲》。门外韩秦虎，楼头张丽华。朱雀门外，大军直入，结起隔离皇帝寻欢。正因为这门外楼头。才使六朝各国相继灭亡。六朝旧事随流水，淡寒烟衰草凝绿。至今商女，时时犹唱《后庭一》遗去。六朝旧事，随着川流不息的江水悠悠而去，了然无痕。如今，只有那衰草连天，笼罩在一片寒烟之中。但时至今日，歌女们仍然还唱着程后主那首王国的《玉树后庭花》曲呢。《玉树后庭花》为陈叔宝所作。陈叔宝就是因为每天沉醉于《玉树后庭花》的靡靡之音中，自以玩乐，终致陈国覆灭。后人便将《玉树后庭花》称为“亡国之音”。是歌女们不敬历史的教训吗？不是。是那些听曲的达官显贵们，化用了杜牧的“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”。是那些权贵们不知亡国之恨，不吸取历史的教训呢？王安石登上金陵城，他怀古伤今。但他绝不敢伤个人的悲欢离合，而是对国家、民族命运前途的关注，是对当时宋王朝不励精图治的不满。这是一个政治家的真知灼见，其境界非一般文弱书生所能及也。王安石不但是政治上的改革家。也是文学上的先行者。当时的北宋文坛虽已涌现出晏殊、柳永等一批名家，但还没能突破词为晏科的禁锢，风格纤巧柔弱。而王安石一袭五代旧习，不再只把词当作一种以生之作，他词风刚健。为苏轼等人的豪放派登场奠定了坚实的基础。王安石的这首《桂之乡金陵怀古》获赞无数，苏轼称之为“金陵怀古之绝唱”，而国学大师周汝昌则评价：“笔力之清遒，境界之朗肃，两宋名家竟无二手。真不可及也，并言王安石凭此一词，足以千古。金陵怀古是王安石的担当，也应是我们的家国情怀。